0: Amigos, familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo viaje que vamos a iniciar hoy, a este nuevo devenir, este cambio de agujas, este tren que no para, este tren que lo lleva, ¿quién? ¿Eh? ¿Eh? Voy a empezar como en clase. ¿Quién lo lleva este tren? ¡Jesucristo! Bien. Hoy con nosotros tenemos a la nerviosísima hermana Paki. Hermana Paki, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estamos? Muy bien, muchas gracias. Lo ves, estamos bien. Cuéntame, cuéntame Me llamo Paqui, tengo... 37 años, soy de Salamanca
1: Y soy sierva del hogar de la madre
0: En el seno de una familia naciste, ¿cómo era?
1: Bueno, pues vengo de una familia católica Yo creo que teníamos en casa bastante sensibilidad a las cosas de Dios Pero muy poca formación Entonces, bueno, había una relación con Dios Pero no participábamos así en los sacramentos, la misa de los domingos Así, no y por ejemplo, a
0: ver, eh, ¿no ibais a catequesis o...?
1: Sí, o sea, lo que una familia tradicional de España. Estamos bautizados todos, hemos hecho la comunión... La confirmación la hice ya un poquito más tarde porque no quise confirmarme cuando tenía la edad. Sí que íbamos a la catequesis, iba a un colegio religioso, pero vamos, en el colegio yo no recuerdo tener así... ¿Ningún contacto con Dios? No, que no, no que potenciaran una relación con Dios una vida espiritual, no. Al revés, tuve yo creo que un grupo, o sea, iba a decir malo, no conveniente a lo mejor, de compañeras. Entonces, mi recuerdo del colegio no es que me acercase a Dios, al revés. Esa sensibilidad que sí que tenía de pequeña, recuerdo que me tocaba mucho el sufrimiento. Cuando era pequeña, el sufrimiento ajeno, la pobreza o las situaciones de dificultad. Y eso sí que hacía que yo me relacionase con Dios. Porque cuando veía a alguien sufrir, yo me acuerdo de pedir, de, de pedir a Dios que, evita, sí. que se ayudase. Pero esa relación con Dios en el colegio se fue perdiendo. Uh -huh. Uh -huh. En concreto, bueno, recuerdo a los, yo creo que eran 14 años, en primero debut, una conversación con el grupo de compañeras de clase, en una clase de gimnasia, me acuerdo, empezaron a contar pues las cosas que hacían cuando salían de fiesta, el tema de chicos, de bebida, y yo eso no estaba acostumbrada, porque en mi casa pues eso no era lo que se vivía. No, había
0: salido todavía. No, no todavía no. no había Pero después
1: de esa conversación yo me sentí ridícula, porque me sentí totalmente fuera, entonces hubo un, un cambio en mí. No sé si. No, yo creo que no lo, no lo racionalicé. No dije, ay, pues ahora cambio de vida y todo empieza a ser
0: normal. Pero igual te sentiste un poco ahí el patito feo, un poco la discriminada. En plan, todas salen sí. y yo no salgo. La pavisosa, todas... la, la sí. que no sabe lo que se está perdiendo. Entonces
1: empecé a querer hacer. a, a, a querer cambiar. Mmm, como un acto de voluntad de decir, yo voy a ser como las demás. Sí
0: tenemos 14 años, uf, entramos en la adolescencia, sí. vaya poco más chunga, ¿qué pasa después? Pues en ese
1: cambio, como empecé a querer cambiar de ideas, empecé a aceptar todo lo que el mundo acepta. Yo antes estaba en contra del aborto, en contra de cosas que yo sabía que estaban mal, que me habían enseñado que estaban mal en casa, pero empecé a estar a favor del aborto, de las relaciones homosexuales, de las relaciones prematrimoniales, y claro, todas esas ideas que yo iba aceptando, ...queriendo aceptarlas... ...y que suponían al principio una lucha... ...pues iban en contra con la idea que... ...que yo tenía también de Dios... Bien. ...entonces como cambian... ...cambia mi forma de pensar... ...tiene que cambiar también... Eh, ...el Dios en el que yo creía... ...y hay un un cambio en esa forma
0: de entender a Dios. ¿Y cómo lo entiendes en ese momento? Lo entendías como un padre, porque bueno, pues si le pedías a él por esas personas necesitadas, que decías tú de pobreza o bueno, o alguna persona con algún problema, ¿pasa de Dios padre a Dios? Pues primero era un Dios
1: bueno, muy bueno, casi un Dios tonto, ¿eh? que yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo vivir como quiera, que no existe el infierno, solo existe el cielo y todo el mundo se salva. Entonces, pues podía creer que estaba bien el aborto, que estaba bien la homosexualidad, que estaba bien todo lo que fuese, estaba bien porque nadie se condenaba, porque de, de, al final todo el mundo iba a ir al cielo. Pero eso era muy opuesto a mí, yo era muy racional, entonces me daba cuenta que eso no era normal, que, que eso no podía ser. Entonces empecé a creer en un Dios, del de, de Dios bueno que permite todo, a un Dios que simplemente nos crea, ...y ahí nos deja... ...y ya que cada uno viva... ...pues como le da la gana... ...entonces tampoco implicaba... ...una fuerza moral... ...sobre cómo yo debía actuar... ...sino que... ...o sea yo creo que había hecho de la libertad... ...pues un Dios... ...un absoluto... Un ...entonces que cada uno viva como quiera... ...es verdad que yo decía... ...yo no lo haría... ...yo decía... Mmm, ...en el aborto... ...yo no abortaría... ...pero... ...la mujer que decida... ...no tiene que decidir la iglesia... ...no tiene que decidir el Estado... ...sino que cada uno decida personalmente... ¿Mm? Pero también eso, yo veía que no, o sea, eso no entraba en mi cabeza, entonces, al final, yo creo que dejé, no, iba a decir que dejé de creer en Dios, yo creo que nunca dejé de creer en Dios, pero quería creer que no existía, porque entonces, pues, ni había consecuencias, ni estaba ofendiendo tampoco a nadie.
0: Ni tenía remordimientos, ni me tenía que arrepentir de nada, ni, vamos, que eliminamos un plumazo la figura... <ríe> Y así no tengo que dar explicaciones a nadie. Mm. Me pasa que no lo conseguía. <risa> yo quería eso, pero sí tenía remontimientos. estaba ahí, ¿eh? que te pego. Mm. Sí. Vale, ¿cómo pasamos esos primero, segundo, tercero de BUP y ese mm. COU? Pues mira, en tercero, no, en segundo de BUP, yo le dije a mi madre que me cambiaba de colegio. Entonces
1: ya no quería ir al de religiosas y me fui al colegio que tenía peor fama de Salamanca. <risa> bueno, gracias a Dios nos fuimos las dos, mi hermana y yo, y nos marchamos a otro, a un instituto público. Y allí me peor, todavía el, el ambiente era peor, mucho más sucio. Y entonces cada vez me iba metiendo más en eso. Empecé a salir con un chico a los 15 años y empecé a salir a las discotecas. Bueno, aunque yo era menor, pues mi hermana es mayor que yo, entonces yo cogía su carnet de identidad, sí. como nos parecemos mucho, pues me iba con él. Entonces empecé eso a, a beber, a salir y a llevar una vida mala. Desde los 15, yo creo que hasta los 17... Fue más o menos eso, En mi vida era el chico con el que salía y la fiesta. Hasta que a los 17 años, mi hermana hizo un, unos ejercicios espirituales. Ella siempre ha sido distinta.
0: A ver, sí. a ver si
1: distinta. <risa> sí, ella se conservaba desde chiquitita una relación muy fuerte con Dios. Y, y ella en el colegio no la perdió, la mantuvo. Entonces yo la quería mucho, era mi hermana mayor, pero además era mi amiga. Y la hacía caso en todo, menos en las cosas de Dios. Me parecía una inocente, pobrecita. Que se cree, pobrecita que se cree todos esos rollos de curas y de monjas. En mí cada vez iba creciendo un rechazo más fuerte a la iglesia, pero era, era lo único que... Lo único, es esencial, pero vamos, era lo único que no compartíamos. Todo lo demás, pues siempre estábamos juntas. yo Siempre había visto que ella en ese sentido era una... Para mí era como más débil. La consideraba como una inocentuna. Entonces, ella hizo unos ejercicios espirituales y cuando llegó a casa me empezó a hablar ...yo recibí una gracia muy fuerte de la fe... ...para mí fue encontrarme... ...con Dios... ...y con mi pecado... ...yo recuerdo que ella estaba en casa con una chica... ...que ahora es hermana, la hermana Blanca... ...y yo llegaba a la casa... ...entré en la habitación y estaban ellas dos hablando... ...y para mí fue un choque muy fuerte... ...porque era... ...ver en, en esa chica que estaba con mi hermana... ...la hermana Blanca... ...como la pureza... ...y verme a mí... ...como una prostituta... ...entonces fue como un choque muy fuerte... ...al mirarla a ella y mirarme a mí... Yo vestía muy mal y mal. Entonces, el ver ese contraste, yo me sentí así. Me sentí como una prostituta. Me fui de la habitación, a la habitación de mi madre, y me puse a llorar. Y era como ver la realidad del pecado en mí. Yeah. Y, y a la vez, pues encontrarme... La hermana Estela me empezó a hablar de Dios, me empezó a hablar de la Eucaristía. Yo lo había oído mil veces y siempre creía que no era verdad. Yeah. Y, y sin embargo, se presentó a mí, a mi mente, como una verdad absoluta, que no podía dudar. Entonces de, me decía ya que Jesús estaba en la cresta Y es que era, para mí era verdad No podía ser mentira Entonces pasé de no ir a misa ni los domingos A ir a misa todos los días Al día siguiente yo decía Pues si es verdad que Jesús está ahí Yo tengo que ir Entonces empecé a ir a misa diaria Al día siguiente
0: <ríe> pero... Vale, pero esto vale, pero Tenemos 17 años Tenemos un novio Unos amigos no muy recomendables no <ríe> dejarlo ahí Tienes que vivir en el mundo todavía. ¿Cómo se vive en el mundo con una verdad absoluta que te acaba de entrar en el alma? Muy mal. <risa> con una lucha muy grande,
1: muy, muy grande. Porque, bueno, el, ese año yo lo recuerdo con mucho cariño. Porque empezaba a conocer, como si fuera de nuevas, a Dios. Me atraía muchísimo, muchísimo, a la vez me atraía mucho el mundo y como yo no sabía, o sea, había olvidado ya lo que estaba bien y lo que estaba mal, ya. entonces, como no sabía todo lo que tenía que dejar, pues intentaba compaginar las dos cosas. La doble entonces, vida. Sí, pero sin ser consciente ahí que era una doble vida. Entonces, yo me acuerdo que mi, mi hermana trabajaba en una cafetería, se levantaba muy prontito, no sé, a las cinco y pico o a las seis de la mañana, y yo me empecé a levantar con ella para ir juntas por el camino porque me iba hablando de Dios. Entonces íbamos rezando el rosario, cantando canciones, eh, trabajábamos, al salir del trabajo nos íbamos juntas a misa. Entonces para mí era un, como ir descubriendo todo, ir llenándome de Dios, me encantaba. Pero a la vez, pues luego salía por la tarde, me iba con mi novio, me iban con las amigas y vivía también lo otro. Según iba descubriendo lo que era pecado, intentaba ir cambiando, pero me resultaba muy difícil. Entonces, esto fue un año. Al año siguiente mi hermana se marchó, porque iba a, a estudiar a Cuenca yo me fui a la comencé la universidad y ya me quedaba como en esa lucha yo sola era empezar a ir a misa sola rezar sola y a la vez querer que todo el mundo cambiase lo que como que se adaptase a lo que yo empezaba a vivir entonces al chico con el que salía pues tenemos que ir a misa hay que confesarse hay que empezar a cambiar esto hay que cambiar esto entonces claro no era no era sencillo ni para mí tampoco porque no es que el mundo te deje de atraer el pecado siempre te, te arrastra y siempre te seduce. Vives en entonces. él. ¿No te metiste en ningún grupo? O sea, ¿sola? Pertenecía al hogar de la madre. Entré en el hogar de la madre, pero vale. claro, yo iba solo a las convivencias en Semana Santa y en el campamento en verano. Entonces, yo llegaba a Semana Santa, me confesaba, me entusiasmaba. Llegaba a Salamanca, intentaba vivir lo que estaba viviendo en el hogar. Empezaba... O sea, bueno, la misa nunca la dejé. Era como... Es como si fuera un imán o sea, yo dejaba la oración Dejaba el rosario eh, Dejaba de vivir en gracia Pero tenía que ir a la misa como fuese Tengo un recuerdo que, me, es que a mí me impresiona mucho Porque estaba con, con mi novio Estaba con los amigos en un bar estábamos bebiendo porque era el cumpleaños de, de él, yo creo. Y yo dije: Hoy no voy a misa. Y yo llevaba ya como dos años yendo a misa todos los días. Pero me daba cuenta que era como absurdo... sur. Dije: No, hoy no voy a misa. Y a las nueve menos cinco, a las nueve es la última misa en Salamanca. A las nueve menos cinco dejé allí a todo el mundo en el bar. Y dije: Me voy, me voy, me tengo que ir. Y salí corriendo <risa> con los tacones, con las pintas que tenía, corriendo a la iglesia porque no podían oír. El, el Señor, como en la Eucaristía, me tenía atrapada. Y yo, sí. y yo creo que gracias a eso. Eh, no me quedé por ahí en el camino. Pero eso, como esta doble vida, de decir, cuando llegaba allí me confesaba, vivía bien. Llegaba a Salamanca, duraba dos semanas. Y a las dos semanas seguía con lo mismo. Porque había muchas cosas que me costaban mucho dejar. Recuerdo el tema de la ropa, por ejemplo. El... Yo descubrí que tenía que cambiar mi forma de vestir. Y eso me costaba mucho, muchísimo. Porque era. no sé. ...era como si tuviera que ser otra persona... Yeah. Y, ...y porque quería negar lo que suponía el ir así vestida... ...yo decía, si yo no lo hago por provocar... ...si yo no lo hago por ninguna intención... ...pero era negar una realidad... ...entonces eh, eso yo quería como buscar una justificación... ...para seguir de la misma manera... ...y, y yo soy muy buena para... Um, para buscar argumentos que den la razón a lo que yo creo. Entonces era hasta que me vencía el Señor, hasta que yo accedía a que tenía razón y que tenía que cambiar eso, pues me costaba. O el, tener, el salir de fiesta, las discotecas. O sea, yo quería negar que allí vivía una realidad que no le agradaba a Dios y que allí se vivían situaciones que ofendían al Señor. Pues las borracheras, o la violencia o la impureza. Yo quería negar eso, quería decir, no, yo puedo vivir en gracia en medio de ese ambiente. Pero no, no podía. Dios. entonces era complicado. Sí, muy complicado. Entonces eran cosas sí. que, que, no, que, que me costaban me y me hacían sufrir mucho. No era capaz de cambiarlas. Cambiaba un tiempito y seguía y así. Aparte del tema de la vocación. Sí. Es que en el momento de descubrir a Dios... ...ya se me, me surgió la duda sobre la vocación. En, yo creo que inmediato. En la primera vez que conocí a las hermanas... ...que fue a los 17 años, fue al comienzo de, de comenzar todo ese sí, proceso... Sí, sí. ...se planteó en mí la duda sobre la vocación... ...también eso hacía que yo me quisiera meter más en el mundo... ...porque no quería tener vocación... ...entonces en vez de suponer un acercamiento a Dios... ...era una lucha, yo quería negar esa llamada... ...y eso hacía que me intentara aferrar más al otro tipo de vida... ...porque no quería tener vocación... <risa>
0: Vale, 17, 18, estás un año más en la universidad. Uh -huh. Estuve así
1: desde los 18 hasta los 22 o
0: 21. Yo Joder, María, que aguante. O sea, eres mi ídolo. No, al revés. de Tantos años como en es la lucha gracia, Pero eso es una lucha brutal. Sí, sí. Es que es una lucha brutal, es un desgaste emocional bestial. Sí, sí. sí. Es que por eso te digo, por eso insisto tanto en el... Jo, tú sola, vamos a ver, o sea, igual esa búsqueda de Dios te llevaba... Mira, necesito un grupo, necesito una parroquia, necesito lo que sea, algo que me mantenga durante la semana, algo con el que... Po uh -huh. Alguien con quien poder compartir. Y no lo tenías. Y no me mantenía. <risa> claro,
1: o sea, me mantenía en, en la misa diaria. O sea, a él no le podía dejar. Pero en la vida de la gracia estaba todo el día... A abajo, arriba, abajo, arriba, continuamente hasta los 22 años.
0: Puf, ¿Qué pasa a los 22? Bueno, ya que explotas por algún momento.
1: Pues, no, no, no,
0: no sí. como,
1: como... pues fue un, me acuerdo, un 31 de diciembre, estaba... bueno, antes de lo del 31 de diciembre, la primera vez eh, que fui a campamentos eh, recuerdo en una misa de, antes antes de comulgar, cuando iba a ir a comulgar, eh, experimentar al Señor que me decía, tienes tanto miedo a lo que te pueda pedir ...que ni siquiera me dejas decirte que te quiero... ...y yo me daba cuenta que esa era la verdad... ...que tenía tanto miedo a la vocación religiosa... ...que cerraba mi corazón al amor de Dios... ...entonces luchaba por querer acercarme a él... ...pero a la vez había como un muro que me separaba de él... ...y era el, el miedo a, la, a su llamada... ...ya el, el 31 de diciembre, yo creo que del 99, de 1999... Eh, ...ya había ido a pasar unas convivencias... ...del 26 al 30 con el hogar de la madre y el 31 yo me iba a ir a Salamanca y ya me iba a ir al cotillón y me iba a ir de fiesta pero la madre Ana me propuso y dice ¿por qué no te quedas a pasar el 31 aquí? y el 31 pues lo pasaban muchas veces en turnos de adoración toda la noche uh -huh. porque es una noche pues de mucha ofensa también al señor entonces bueno a mí me siento fatal la propuesta, pero me quedé, me quedé y yo también tuve mi turno de, de adoración ante el Santísimo en la capilla y recuerdo estar allí, yo muy piadosa, diciéndole al Señor que yo le quería, quería reparar y consolarle pues por todas las ofensas que se estaban cometiendo esa noche y experimenté muy fuerte, que el Señor me decía, eres una hipócrita y estás queriendo reparar lo que tú haces cada fin de semana. Entonces yo ya me callé, ya no dije más en toda la hora <risa> Y me di cuenta que era verdad Que o me iba de Salamanca O, 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 a... o, era, o era, no era una hipocresía así. Que era verdad Estaba continuamente ofendiendo al Señor continuamente. Entonces vi que me tenía que ir De Salamanca Entonces bueno En, en Cuenca eh, Tenían un piso de estudiantes Una residencia Que estudiaban chicas del hogar pues, Que querían llevar una vida cristiana seria entonces, aunque yo ya había acabado mi carrera, me fui a la resi para llevar a la residencia para vivir una vida pues, ya estable. No de estar arriba, abajo, arriba, abajo, sino de permanecer en gracia y pues, como asentada para ir viendo también qué quería el Señor y para ordenar mi vida.
0: Bien. Uh -huh. Vale, llegamos a la resi.
1: Y peor. No, no, más oscuridad con respecto a la vocación, con respecto no. a la vida cristiana, sí, gracias a Dios allá hay un horario establecido, tenemos nuestros, nuestra vida diaria de oración, de, de recepción de los sacramentos, de, de un ambiente muy bueno, muy bueno, que te ayuda a, a llevar una vida cristiana como Dios quiere, pero empezó una oscuridad con respecto a la llamada muy muy fuerte. Y yo, yo no entendía nada. Yo decía, vamos a ver. Me he venido hasta aquí. Estoy llevando una vida pía. <risa> yo veía como que había dejado todo en el mundo y ya no podía disfrutar pues de la fiesta, del novio, de tal, tal, tal. Y llegaba allí y, y en cuanto a la llamada de Dios era mayor oscuridad.
0: Entonces decía, ¿para qué he dejado todo? O sea, tú tenías un nivel de exigencia hacia Dios... O sea, en plan, o me das eso que me llevas diciendo desde hace tiempo, o me reboto y me cojo la maleta. No, gracias a Dios no me fui. Pero tú ahí, en plan, o sea, no lo aceptabas como padre. Ahí estabas tú con el látigo. ¿No me llamaste? X es que no, no, realmente
1: es que como que no lo veía. Yo descubrí después qué es lo que me pasó. Viendo la película de la pasión, la escena en la que está el señor y están los dos ladrones crucificados... Y hay un momento en que un cuervo, yo creo que es, va y le pica los ojos sí. al maladro. Un sacerdote que explicaba esa escena decía, porque no quiso ver, se quedó sin ver. Y yo experimenté que eso es lo que a mí me había pasado, que había estado desde los 17 hasta los 22 negando que Dios me llamase, no queriendo ver, no queriendo ver, pues que me quedé sin ver, realmente.
0: Vale, 22 años, me doy cuenta, 22-23, ya me pongo en 22-23. Me doy cuenta de que, uy, igual le tengo que decir que sí al Señor. Es que ya no era un decir que... No, ya no estaba diciendo que no, ya
1: es que ya no veía nada. Pero bueno, luego fue ya en... Pasó un año, más o menos, así. Y, sí, casi un año. En unas convivencias de... En diciembre, de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Recuerdo estar en, en la capilla y... Estaba haciendo la oración y eh, estaba meditando como, iba, como si fuese el Señor con nuestra madre ¿no? y a veces nos habían explicado el hogar de la madre como un jardín ¿no? en el que la Virgen escoge las flores que quiere ¿no? y el Señor se las regala. Entonces yo estaba meditando eso, mi, mi presencia en el hogar o mi vocación al hogar pues como una flor que nuestra madre escogía. Entonces iba el Señor, iba nuestra madre y había un, un lago un, más que un lagura, un charco, como muy sucio, muy sucio. Y había ahí una flor, y que se estaba hundiendo. Y el Señor le decía a la Virgen pues, que escogiera una flor de todas las que había en los jardines. Y la Virgen decía que quería esa. Y el Señor, <ríe> conmigo es muy delicado, el Señor le dijo a la Virgen que no, <ríe> que, era muy, que, que no, que estaba muy sucia. Y la Virgen decía que quería esa, que quería esa, y que ella misma la cogía. Entonces era como si nuestra madre se metiese a coger esa flor. entonces Para mí era evidente como que era mi alma ¿no? y que se estaba hundiendo en el pecado y que nuestra madre quería rescatarla. Quería rescatarla. O sea, a mí me impresionaba mucho como ella iba saliendo con la flor pero ya no se ensuciaba. O sea, ya me, me rescataba pero ya no se ensuciaba y, y como que se iba limpiando un poco esa flor. Entonces en un momento determinado ya nuestra madre le daba esa flor a Jesús. Y yo decía, madre mía, pues si el hogar de la madre <risa> es un regalo que el Señor le hace a su madre, esa es mi vocación al hogar. Pero que significa que la Virgen le devuelva ese regalo al Señor. Entonces para mí era evidente como que era la vocación a sierva. Y que, que entonces estaba llamada a ser sierva. Y yo le dije al Señor que no, que yo no, como que yo no me merecía ser su esposa. Y experimenté muy, o sea, muy fuerte que el Señor me decía, es verdad, te mereces el infierno, pero yo te puedo obligar a que me sirvas. Y yo sé que son palabras que suenan muy bruscas <risa> para venir del Señor, pero no, no me hacían daño. Experimentaban que era la verdad y que eran dichas por amor. Entonces, pues yo decía: Es verdad, el Señor puede obligarme. Yo sé que, que la llamada, que Dios nunca te quita la libertad, yeah. ¿no? y que la respuesta se da en la libertad. Pero si yo experimentaba que era un amor que me obligaba a, a, a decirle que sí. ¿Y tu familia? Bueno, pues mis padres están separados desde que yo era chiquitita. Entonces, con quien me he criado ha sido con mi madre, con mi abuela. Y mi madre está feliz porque mi madre iba viendo el camino que yo iba cogiendo y yo creo que estaba un poco asustada, aunque no, era, no sabía todo. Pero ella, yo creo que llegó un punto en que deseaba que yo tuviese vocación. O sea, que deseaba que... Sí, que sí, llevase una vida más... Más que tú estable. tú reformases. Sí, que yo me reformase. Sí. sí. Sí, sí. Y el. No sé, o sea, la verdad es que el conocimiento del hogar y el conocimiento de Dios, pues fue cambiando todo en mí. O sea, no solo mi forma de vivir, sino para mí lo más fuerte es que fue cambiando mi forma de pensar también, ¿sabes? Que en un momento determinado, yo te contaba que tenía un rechazo fuertísimo a la iglesia, a los sacramentos, al Papa. Juan Pablo II al pobrecito, al pobrecito, al santo, San Juan Pablo II, yo tenía un rechazo enorme a su persona. Y en el hogar yo aprendí a amar al a Señor y aprendí a amar a la iglesia.
0: Me encanta porque a veces las conversiones son, bueno, yo era lo peor, lo peor era lo peor, llega un punto, hago un clic. Y sin embargo la hermana Paki no, no le hacía clic a aquello, no, no fue un clic tan rápido. No, 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 no pero cinco años de clic y cinco años de lucha hmm. Joder, esas luchas es que repito el desgaste emocional de esas luchas de el señor me llama no 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 el señor me llama no 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 que el señor te llama no 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 eso desgasta mucho eso
1: es... yo me sentía rota como sin fuerzas como que me faltaba hasta la respiración
0: amigos que os llama qué hacemos eh el Señor os llama. ¿Nos cuesta? Sí. ¿No podemos dejar el mundo en el que vivimos? También. Y una cosa es clara. Os llama hoy, mañana, pasado. Y va a estar llamando todo el rato. Porque si sois del Señor, no lo podéis evitar. Así que, cuando podáis o cuando queráis. Porque el Señor quiere y puede. Así que, en vosotros está. Gracias. Gracias, hermana Paqui.